0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. C'est une fin de printemps, un mois de juin, la mi-juin de l'année 1868. Il est à Kazembe, à plus de 1200 km à vol d'oiseaux des côtes de l'Afrique de l'Est, sur l'océan Indien. Dans le nord-ouest de l'actuelle Zambie. Sur le territoire de Mwata kazembe le 7e, le septième de la lignée des chefs qui règne sur la région depuis plus d'un siècle. Il a 55 ans. C'est sa troisième expédition en Afrique. Deux ans plus tôt, en mars 1866 il a débarqué dans la baie de Mikindani, les jeunes palmiers en Swahili, sur la côte sud de l'actuelle Tanzanie. Et accompagné de 35 porteurs, il s'est enfoncé dans la jungle, vers l'intérieur des terres, avec un assemblage hétéroclite d'une vingtaine d'animaux de trait, des chameaux, des buffles, des ânes et des mules. Les porteurs ouvrent la voie à coups de machettes et de haches. La jungle est remplie de fauves et de serpents, et bourdonnent de mouches tsetse, les agents de la maladie du sommeil qui s'attaquent aux bêtes de trait et aux hommes. En août, ils sont parvenus à la pointe sud d'un grand lac, le lac Nyassa ou lac Malawi, le plus au sud de tous les grands lacs d'Afrique de l'Est, dans la vallée du Grand Rift. Après avoir exploré le lac, ils ont poursuivi leur marche jusqu'au début de l'année 1867. Puis ils se sont arrêtés, il est tombé malade. Et une guerre s'est déclarée qui oppose les peuples de la région aux marchands d'esclaves arabes Swahili. En avril, ils sont repartis en direction du nord-ouest. Et après avoir parcouru plus de 800 km ils ont atteint la pointe sud du grand lac Tanganyika. Là, les habitants leur ont parlé d'un autre lac, le lac Moero, à une ou deux centaines de kilomètres à l'ouest. Mais la guerre se poursuit, ils ont dû à nouveau s'arrêter et ce n'est qu'en novembre qu'ils ont atteint les rives du lac mohéro Ils ont exploré le lac, ils n'ont plus de vivre et ils vont camper là durant plusieurs mois. Du lac mohéro naît une rivière que les habitants appellent la rivière Loualaba. Des habitants et des marchands leur disent que la rivière l'Oualaba laba devient un grand fleuve à mesure qu'elle coule vers le nord, au long de centaines de kilomètres. Dans le lac mohéro se jette une rivière, la rivière Louapula. pula Et s'ils veulent découvrir la source du grand fleuve L'Oualaba, laba il leur faudra remonter à contre-courant le cours de la rivière L'Ouapala. pala À la mi-avril 1868, ils se sont remis en marche, longeant le lit de la rivière. Ils ont traversé des bouts noirs, ont été couverts de sangsues, et au bout d'un mois, ils ont atteint le village de Kazembe, où Mouata Kazembe les a accueillis et hébergés. À la mi-juin, ils repartent, continuant à longer à contre-courant la rivière Luapula, à la recherche de sa source, le grand lac Banguelo, Banguelo, le lieu où l'eau et le ciel se rejoignent. Il sent, il est persuadé qu'il est proche du but de sa quête, de l'accomplissement de l'une de ses deux missions. La première, qu'il poursuit depuis qu'il a mis le pied pour la première fois en Afrique, il y a plus d'un demi-siècle, est de faire cesser dans toute l'Afrique la traite des esclaves et l'esclavage qui le révoltent et qu'il appelle la plaie ouverte du monde. Encore récemment, peu après le début de son expédition, il a demandé en vain au ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne que la flotte britannique établisse un blocus de l'île de Zanzibar et fasse fermer sur l'île le marché aux esclaves. Zanzibar, l'île aux épices. À une quarantaine de kilomètres au large des côtes de l'actuelle Tanzanie, le grand centre de la traite des esclaves en Afrique de l'Est, organisé par le sultan Doman, qui a fait de Zanzibar sa capitale, est le grand centre d'achat et de vente des esclaves en direction de l'Arabie, de la Perse et de l'Inde. Plus au sud, sur la côte Est, au Mozambique, ce sont les marchands portugais qui organisent la traite des esclaves. Cette première mission, c'est lui qui se l'est donnée, il y a longtemps. Sa seconde mission, on la lui a donnée récemment. Un an avant son départ, il a été mandaté pour résoudre un grand mystère qui passionne la Grande-Bretagne et le monde, découvrir enfin les sources du Nil. Et pour lui, ces deux missions sont liées. Avant son départ, il a écrit « On pourrait croire que je recherche la gloire ». Mais la découverte des sources du Nil n'a pas d'autre intérêt pour moi que de me permettre de faire entendre ma voix avec plus de force encore. Et c'est cette force, ce pouvoir, qui devrait me permettre, je l'espère, de faire cesser ce mal gigantesque, la traite des esclaves. Le 25 juin, une dizaine de jours après avoir quitté Kazembe, alors qu'ils avancent au long de la rivière Luapula, à la recherche des rives du lac Banguelo, ils entrent dans une forêt. Et soudain, dit-il dans son journal, nous avons découvert une tombe. C'était un monticule arrondi, comme si l'occupant était assis à l'intérieur de la façon habituelle dont on s'assoit dans le pays. La tombe était couverte de farine et de grosses perles bleues. Un petit sentier révélait qu'elle avait des visiteurs. C'est le genre de tombe que j'aimerais, dit-il. Pouvoir reposer dans le silence, le silence de la forêt, et qu'aucune main jamais ne dérange mes os. Dans mon pays, les tombes m'ont toujours semblé tristes, misérables. Et c'est là, dans les grands marécages qui entourent le lac Banguelo qu'une nuit de printemps, cinq ans plus tard, épuisé, malade, il mourra. Ses os, contrairement à ce qu'il avait rêvé, seront enterrés très loin de là, dans un autre continent, dans son pays, l'Angleterre, dans l'abbaye de Westminster, où repose Newton et où reposera Darwin. Et il y a là, gravé sur sa tombe, les mots qu'il avait écrits un an avant sa mort, dans la ville de Tabora, au cœur du pays Ounya à l'ouest du lac Tanganyika. Tout ce que je peux dire dans ma solitude est ceci, que les plus grandes bénédictions du ciel descendent sur la personne qui aidera à guérir cette plaie ouverte du monde, l'esclavage. Ces eaux reposent sous cette pierre tombale dans l'abbaye de Westminster, mais son cœur a été enterré dans cette terre d'Afrique où il a fini sa vie, au pied d'un grand arbre, dans le village du chef Chitambo. Et sur l'écorce du tronc de ce grand arbre, un arbre mvoula, qui peut atteindre 50 mètres de hauteur, à l'écorce pâle dont on tire le bois Hiroko, l'un de ses porteurs, un ancien esclave libéré, a gravé son nom, Livingstone. Le missionnaire, médecin et explorateur écossais David Livingstone. Probablement l'explorateur le plus célèbre de son temps. Il a passé près de 30 ans en Afrique, parcourant près de 50 000 kilomètres à travers la jungle et des collines et des pistes escarpées et des terres inondées durant la saison des pluies et des régions dévastées par les raids des marchands d'esclaves. Il a souffert du paludisme, de la dysenterie, d'ulcères digestifs qui l'empêchaient de manger et de plaies aux pieds qui, durant des semaines, l'empêchaient de marcher. Durant ses longues expéditions, il a été fasciné par les grands fleuves et les lacs parce qu'il est à la recherche des voies fluviales qui permettraient aux Européens de pénétrer au cœur de l'Afrique et d'y circuler, d'y faire commerce, pour y diffuser le christianisme et mettre un terme à l'esclavage. Souvent, aussi, il a été saisi par la splendeur des mondes qu'il découvre. Treize ans avant son départ de Kazembe, à la recherche du lac Banguelo, à la mi-novembre 1855, il avait été ébloui par « la plus belle vue, dit-il, que j'ai contemplée en Afrique ». Cinq colonnes de vapeur qui sortaient d'un étrange abîme et s'élevaient dans le ciel avec, au-dessus, un immense arc-en-ciel, le Motse-Oa-Barimo, le pilon des dieux dans la langue lozi du peuple Makololo. Il est à plus de 900 km au sud-ouest du lac Banguelo, au sud de l'actuelle Zambie, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. « Après 20 minutes de navigation, dit-il, nous avons vu pour la première fois les colonnes de vapeur, qu'on appelle les fumées qui s'élèvent au loin comme lorsque de grandes étendues de savane brûlent en Afrique. Les colonnes s'inclinaient avec le vent et leurs sommets semblaient se mêler aux nuages. Le paysage entier était d'une extrême beauté. Les rives du fleuve et les îles qui le parsèment sont ornées d'une végétation d'une grande variété de couleurs et de formes. Tout autour, il y a des forêts, et le sol rouge apparaît entre les arbres. Personne en Angleterre ne peut imaginer la beauté de cette vue. Elle n'avait jamais auparavant été contemplée par des yeux européens, mais des scènes aussi belles ont dû être contemplées par des anges durant leur vol. Ils accossent sur une île au milieu du fleuve. En aval, devant et au-dessous d'eux, il découvre le Mossi-Oatunia, la fumée qui tonne, les splendides chutes d'eau du fleuve Zambèze, qui dévalent 100 mètres de hauteur sur une largeur de plus d'un kilomètre et demi, et auxquelles il a donné en l'honneur de la reine du Royaume-Uni le nom de Victoria Falls, les chutes Victoria. Trois lieux près de ces chutes, dit-il, dont l'île sur laquelle nous nous trouvions, sont des lieux de prière et de sacrifice que le peuple Batoka fait au Barimo le dieu des disparus, des esprits qui s'en sont allés. Ils ont choisi leur lieu de prière, tout près du rugissement de la cataracte et sous les arcs-en-ciel qui surgissent dans le nuage. Sept mois plus tard, en juillet 1856, il embarque sur la côte du Sénégal et le 1er décembre, après avoir franchi le Cap de Bonne-Espérance et traversé la mer Rouge, il est en Angleterre. Il est de retour de sa première grande expédition en Afrique. Elle a duré 15 ans. Et le médecin et missionnaire David Livingstone devient célèbre. Son livre « Voyages missionnaire et recherches en Afrique australe » publié en 1857, connaîtra un immense succès et suscitera un énorme intérêt pour l'Afrique. Sur la couverture du livre, il y a en grand le dessin d'une mouche tsetse. « Sur les
1: épaules de Darwin » Jean-Claude Amezen sur France Inter.
2: Le corps nu sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux. Pas envie de la retirer. Il euh. n'y hmm. a pas de place pour les femmes. Pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ce soit. Mama. Des rivières se sont collées. je ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la Le jour De Vienne, je retrouverai les clés de la raison. Jean-Claude Amezen
0: La première fois que David Livingstone a posé le pied en Afrique, il a 28 ans. C'est l'année 1841. Et il s'installe comme médecin missionnaire dans la mission de Kuruman, dans le Bechuanaland, aujourd'hui le nord de l'Afrique du Sud. Kuruman, qu'on appelle l'oasis du désert du Kalahari. L'oasis est irriguée par une grande source, l'œil de Ségo Segoniana, dans la langue tswana de la région, Segoniana, petite calbasse. Parce que, disent les habitants, le bruit de la source ressemble à celui que fait le lait, le lait épais, quand il s'écoule d'une calbasse que l'on secoue avec force. Puis Livingstone s'installera plus au nord, à Shonwan, puis à Kolobeng. En 1849, et durant les deux ans qui suivront, il traversera à trois reprises le désert du Kalahari, en direction du nord. Et durant ces deux dernières expéditions, il a eu, comme il aura d'autres fois par la suite dans de toutes autres circonstances, un comportement totalement irresponsable. Il a amené avec lui à travers le désert, dans la sécheresse, dans le pays des mirages et de la soif, sa femme enceinte, et ses trois enfants âgés la première fois de 4 ans, 3 ans et 1 an. Et ils ont passé des journées entières sans boire, dans la chaleur étouffante, sa femme enceinte secouée par les chaos du chariot. Ils parviendront d'abord au lac Nkami, au nord du Botswana, puis plus loin encore, à l'intérieur des terres de l'Afrique australe, à la frontière actuelle entre le Botswana et la Namibie, où il atteindra les rives du grand fleuve Zambèze. Le Leambieh, le grand fleuve dans la langue Lozi, Ou encore le Luambesi, Ambesi, Ojimbesi, Zambesi, dans la langue des autres peuples qui vivent près de ces rives. En 1851, quand Livingstone atteint les rives du Zambèze, il découvre que la traite des esclaves en direction de la côte atlantique de l'Afrique a toujours lieu au cœur de l'Afrique australe. La traite des esclaves a été abolie par la Grande-Bretagne en 1807 et par la France en 1817. Et l'esclavage a été aboli par la Grande-Bretagne en 1833 et par la France en 1848. Mais au début des années 1850, malgré le blocus britannique de la côte atlantique de l'Afrique qui vise à empêcher la traite des esclaves, plus de 60 000 esclaves sont envoyés chaque année de la côte atlantique de l'Afrique vers les pays toujours esclavagistes que sont le Brésil, Cuba et le sud des États-Unis. Livingstone est horrifié et bouleversé d'apprendre que les marchands d'esclaves qui opèrent dans la région qu'il vient d'atteindre sont non seulement des Portugais, mais aussi des Mambari, des membres d'un peuple qui vit à près de 1000 km à l'ouest, au centre de l'Angola. Et c'est sur les rives du Zambèze, plusieurs années avant de découvrir la traite des esclaves sur la côte orientale de l'Afrique. Que commence le combat de Livingstone contre l'esclavage. Et la réponse qu'il propose, c'est de faire du Zambès ce qu'il appellera une grande route, une grande avenue de Dieu, une voie d'entrée qui permette aux missionnaires et aux commerçants européens de pénétrer à travers toute l'Afrique pour abolir la traite des esclaves et l'esclavage. Il se lie d'amitié avec Sébi Toan, le roi du peuple Makololo, puis avec son fils Sekeletu. Qui lui succède. Et le roi lui donne tous les porteurs vivres et sauf conduits dont il aura besoin pour sa grande expédition. En 1852, il fait rentrer sa femme et ses enfants en Grande-Bretagne et à partir de l'année suivante, en suivant le Zambèze, d'abord en le longeant à contre-courant puis en descendant son cours, il commence à traverser l'Afrique australe. Il sera le premier Européen à traverser toute l'Afrique australe de part en part, de la côte atlantique à l'ouest, à la côte de l'océan Indien à l'est. D'abord jusqu'à la côte ouest, jusqu'au port de Luanda en Angola, puis jusqu'à la côte est, jusqu'au port de Kéliman au Mozambique. En 1856, 15 ans après son arrivée en Afrique, il revient en Angleterre, publie son premier livre et devient célèbre. Et deux ans après son retour triomphal, il repart pour sa deuxième expédition en Afrique. Elle durera six ans. Il veut prouver au monde que le Zambèze est navigable en bateau à vapeur et que les missionnaires et les commerçants peuvent s'établir près des chutes Victoria. Et pour en faire la démonstration, il a persuadé des missionnaires et un évêque anglican de participer à son expédition. Et certains des missionnaires ont emmené avec eux leurs femmes et leurs enfants. Mais le cours du Zambès s'avérera impraticable pour les bateaux à vapeur sur de nombreuses portions, en raison de la présence de rapides, de chutes d'eau et de bancs de sable. Le paludisme est endémique sur ses rives et l'expédition sera un désastre. L'évêque, cinq missionnaires et deux de leurs femmes et trois de leurs enfants mourront de malaria. Et au printemps 1862, Mary, la femme de David Livingstone, à qui il a demandé de repartir d'Angleterre pour les rejoindre, mourra, elle aussi, de malaria. Elle repose à Chupanga, au sud du lac Malawi, au Mozambique, non loin de l'embouchure du Zambèze dans l'Océan Indien. David Livingstone reviendra en Angleterre deux ans plus tard, en 1864. Et cinq ans avant son retour de cette seconde et tragique expédition, en 1859, deux explorateurs britanniques, John Speke et Richard Burton, sont rentrés à Londres après une longue et dangereuse exploration de trois ans en Afrique. Ils ont été les premiers Européens à atteindre et explorer les grands lacs Tanganyika et Victoria. Burton et Speke ont découvert ensemble le lac Tanganyika et Spick a découvert seul le lac auquel il a donné en l'honneur de la reine, le nom de lac Victoria Nyanza. Et ils proclament tous deux qu'ils ont découvert les sources du Nil, mais ils sont en violent désaccord. John Speak affirme que c'est le lac Victoria qui est la source du Nil. Richard Burton que c'est le lac Tanganyika, situé au sud-ouest du lac Victoria, une source plus lointaine encore, plus en amont encore de l'embouchure du Nil dans la Méditerranée. Speak repartira durant trois ans et reviendra en affirmant que c'est bien le lac Victoria qui est la source du Nil. De la rive nord du lac Victoria surgissent de petites chutes d'eau, les Ripon Falls, les chutes de Ripon, c'est le début du Nil, dit-il. Mais Burton maintient que Speak s'est trompé. C'est le lac Tanganyika qui est la source du Nil. Speke meurt en 1864, à la veille d'un débat public avec Burton. C'est l'année où David Livingstone revient à Londres. Est-ce Speke ou Burton qui a raison? Ou aucun des deux? Il n'y a pas de consensus parmi les géographes et la localisation des sources du Nil demeure un mystère. Le géologue Sir Roderick Murchison, le président de la Royal Geographical Society qui apporte depuis longtemps son appui aux expéditions de Livingstone, le charge alors de résoudre le problème et d'apporter une réponse définitive en recourant à la démarche la plus scientifique possible. Et en 1866, deux ans après le désastre de sa précédente expédition, David Livingstone repart pour sa troisième et dernière expédition en Afrique, qui durera sept ans et dont il ne reviendra pas vivant. À la recherche des sources du Nil, ou plus précisément des sources du Nil blanc. Le Nil coule au long d'environ 6700 km. Il est, avec l'Amazone, l'un des deux plus longs fleuves du monde. L'une de ses branches, la plus longue, qu'on appelle le Nil blanc, an al-Abiad en arabe, prend sa source en Afrique de l'Est et coule vers le nord à travers l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Soudan, à travers les déserts, au long de près de 4000 km, jusqu'à Khartoum au Soudan, à l'ouest de la mer Rouge. Là, le Nil blanc se réunit avec l'autre branche du Nil, le Nil bleu, an al-Azraq en arabe. Le Nil Bleu descend des hauts plateaux d'Éthiopie dans la corne de l'Afrique, à l'est du Nil Blanc, au long de 1500 km avant de rejoindre le Nil Blanc à Khartoum. Et à partir de là, le Nil, né de la réunion du Nil Blanc et du Nil Bleu, descend au long de près de 3000 km jusqu'à la Méditerranée. On peut considérer que le Nil Blanc et le Nil Bleu sont les deux branches amont du Nil. On peut aussi considérer que le Nil bleu est un grand affluent du Nil blanc. Toujours est-il que le Nil blanc n'est jamais à sec durant l'année. C'est lui qui apporte l'eau qui coule en toute saison en aval de Khartoum, à travers le nord du Soudan et l'Égypte, vers la Méditerranée. Le Nil bleu, lui, est à sec durant la saison sèche. Mais entre juillet et octobre, durant la saison des pluies, c'est le Nil bleu qui apporte des hauts plateaux de l'Éthiopie près de 80 de l'eau que contient le Nil en aval de Khartoum et qui est responsable des crues annuelles en Égypte qui fertilisent les terres. Et c'est le Nil bleu qui transporte le limon que les pluies détachent des terres des hauts plateaux d'Éthiopie et qui rend les terres fertiles. À la fin du XVIIIe siècle, la source du Nil bleu a été découverte. C'est le lac Tana, au nord de l'Éthiopie. Mais les sources du Nil Blanc sont demeurées un mystère. Et c'est ce mystère que Livingstone, après Speke et Burton, va essayer de résoudre.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Il y avait un homme ce matin, comme hier, d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul comme hier, d'ailleurs. Il y avait dix hommes je matin. Matin, ainsi que cent dix femmes
0: sur le cul David Livingstone n'est pas revenu vivant de sa dernière expédition. Et si nous pouvons lire les carnets, les lettres et le journal qu'il a écrit tout au long de ces sept années Jusqu'à la fin, jusqu'au 27 avril 1873, trois jours avant sa mort dans la nuit du 30 avril au 1er mai, c'est en raison de deux événements remarquables, de nature complètement différente. Le début du premier événement a été raconté par son acteur principal de la façon suivante. Le 16 octobre de l'année 1869, je suis à Madrid. À 10 heures du matin, je reçois un télégramme. En l'ouvrant, je découvre « Venez à Paris pour une affaire importante. » Le télégramme est de James Gordon Bennett Jr., le jeune propriétaire et directeur du journal New York Herald. Le train express part de Madrid à 15h. J'ai encore le temps de dire au revoir à mes amis. Combien de fois, au cours de ma vie fiévreuse de reporter, n'ai-je pas ressenti le même serment de cœur en me séparant d'amis aussi chaleureux mais un journaliste dans ma situation doit souffrir. Comme un gladiateur dans l'arène, il doit se préparer au combat. La moindre hésitation, la moindre lâcheté, et il est perdu. Le gladiateur se trouve face à l'épée qui a été affûtée pour le frapper. L'envoyé spécial se trouve face à l'ordre de mission qui peut l'envoyer à sa perte. À 15 heures, j'étais parti. Et après plusieurs heures d'arrêt à Bayonne, J'arrivai à Paris la nuit suivante. J'allais directement au grand hôtel et frappai à la porte de la chambre de M. Bennett. Entrez, me dit une voix. Je trouvais M. Bennett au lit. Qui êtes-vous me demanda-t-il. Mon nom est Stanley, répondis-je. Ah oui, asseyez-vous. J'ai une affaire importante pour vous. Après avoir jeté une robe de chambre sur ses épaules, M. Bennett demanda. « Où pensez-vous qu'est Livingstone ?»« Je ne sais vraiment pas. »« Pensez-vous qu'il est en vie »« Peut-être que oui, mais peut-être que non. »« Bien, je pense, moi, qu'il est en vie et qu'il peut être retrouvé. »« Et je vais vous envoyer pour que vous le trouviez. »« Puis, un peu plus tard, »« Trouvez-le vivant. »« Rapportez toutes ces découvertes dont vous pourrez prendre connaissance. »« Et si vous découvrez qu'il est mort, » rapporter toutes les preuves possibles de sa mort. »« C'est tout. Bonne nuit et que Dieu soit avec vous. » C'est le début du livre de Henry Morton Stanley, « How I Found Livingstone, comment j'ai trouvé Livingstone, voyage, aventure et découverte au centre de l'Afrique. » Un début grandiloquent, plein d'emphase et de forfanterie qui ne correspond pas à la réalité. Mais lorsque Bennett finit par donner à Stanley l'autorisation de partir et que Stanley débarque à Bagamoyo, sur la côte de l'actuelle Tanzanie en mars 1871, sa mission est devenue importante. Car cela fait plus de deux ans que le monde est sans nouvelles de Livingstone. Personne n'a reçu de lettres de lui et aucun Européen ne l'a plus vu. Avec une centaine de porteurs, Stanley s'enfonce dans les terres en direction du camp de base de Livingstone, à Oujiji, à 1100 km de là à Vol d'Oiseau, sur la rive est du grand lac Tanganyika, sans savoir que Livingstone en est reparti. L'expédition de Stanley dura neuf mois. Et le 10 novembre 1871, dit Stanley, mais dans son journal, Livingstone notera que leur rencontre a eu lieu deux semaines plus tôt, le 28 octobre, et on ne sait pas lequel des deux s'est trompé Stanley entre dans Uiji. Il a fait déployer le drapeau américain en tête du convoi et ses hommes tirent des salves de coups de feu en l'air. Puis il voit au milieu d'un groupe l'homme blanc à la barbe grise, dit-il. J'ai remarqué, dit Stanley, qu'il était pâle, avait l'air épuisé, portait un chapeau bleuâtre avec un bandeau doré délavé, une vieille veste rouge et un pantalon gris. Alors que nous approchions l'un de l'autre, je n'arrivais pas à trouver ce que je pourrais bien lui dire. Bien sûr, entre gens civilisés, ne rien avoir à, à dire n'est pas une excuse. Alors je me suis avancé vers lui. J'ai ôté mon chapeau et j'ai dit « "Dr Livingstone, I presume. »« Docteur Livingstone, je présume. »« Oui, » dit-il avec un gentil sourire, soulevant légèrement son chapeau. Je repose mon chapeau sur ma tête et nous nous serrons la main et je dis « Je remercie Dieu, docteur, de m'avoir permis de vous voir. » Il répondit « Je le remercie d'être ici pour vous accueillir. » Plus tard, dit Stanley, Livingstone répétera « Vous m'avez apporté de la vie, une nouvelle vie. » Dans son journal, Livingstone se dira bouleversé et extrêmement reconnaissant. J'avais souvent les larmes aux yeux, dit-il, à chaque nouvelle preuve de sa gentillesse. Il prend connaissance des nouvelles du monde. Ses émotions qui s'étaient endormies, dit-il, revivent. Et il reprend de l'appétit. Dr Livingstone, I presume, cette phrase fera le tour du monde. Mais Stanley ne l'a probablement jamais prononcée. Livingstone ne la mentionne ni dans ses carnets ni dans son journal dans le récit qu'il fait de leur rencontre et les trois pages du carnet de Stanley qui correspondent au moment où il rencontre Livingstone ont été arrachées. Toujours est-il que Livingstone, qui était proche de la dépression avant l'arrivée de Stanley, est heureux. Et à sa demande, Stanley va l'accompagner dans ses explorations du lac Tanganyika. Et là, ils découvriront que, contrairement à ce que Richard Burton prétend, aucune rivière ne s'écoule de la rive nord du lac Tanganyika. Et ils ont conclu que le lac Tanganyika ne peut pas être la source du Nil. Reste pour Livingstone deux candidats. Le lac Victoria découvert par John Speke et le lac Banguelo qu'il a lui-même découvert. Quatre mois plus tard, à la mi-mars 1872, Stanley décide de repartir. Ils sont à Unyanyembe, près de la ville de Tabora. Et Stanley demande à Livingstone de l'accompagner, de retourner en Angleterre, reprendre des forces avant de revenir et de continuer. Mais Livingstone refuse. Il doit découvrir les sources du Nil Blanc. Il est tout près de le faire, et il ne peut pas perdre de temps. Il confie à Stanley de nombreuses lettres et une partie de ses carnets et notes scellées à l'attention de sa fille Agnès. Cinq mois passeront, et en août, alors que Stanley débarque en Angleterre et que le récit de leur rencontre, des aventures, des explorations de Livingstone, des difficultés qu'il a surmontées et des descriptions des horreurs et des tragédies de l'esclavage qu'il décrit font le tour du monde. À Ounya arrivent les 56 hommes que Stanley avait promis de recruter sur la côte, armés de mousquets et chargés de vivres. Livingstone peut enfin partir. Son but Marcher au long de 1500 km en passant par le lac Tanganyika, pour atteindre le lac Banguelo, qu'il a découvert quatre ans plus tôt. Là naît la rivière Lua Pula, qui coule jusqu'au lac Moero, d'où s'écoule la rivière Lua Laba. Quand il atteindra le lac Banguelo, il vérifiera que le lac est bien la source de la rivière Lua Laba. Il partira du lac, naviguera sur la rivière Luapula en suivant son cours jusqu'au lac Moero, et de là, il descendra le cours de la rivière Loualaba vers le nord jusqu'au bout, pour avoir la preuve que la rivière Loualaba est bien le Nil blanc. On lui avait dit quatre ans plus tôt que la rivière ne cessait de grossir à mesure qu'elle s'écoule vers le nord jusqu'à devenir un grand fleuve de plus de 3 km de large. Et ce n'est que trois ans plus tard, en mars 1871, qu'il a enfin pu le constater lui-même lorsqu'il a atteint la ville de Niangwe, dans l'actuelle République démocratique du Congo, à 800 km au nord-ouest du lac Panguelo.
1: France Inter, Jean-Claude Amezen.
2: Just to notice me I just want to just to notice me I just Georgia is a cool
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: À la fin juillet 1870, Livingstone était resté bloqué durant des mois dans la ville de Bambaré, à une centaine de kilomètres seulement de la rivière là-bas. Il n'avait plus avec lui que trois porteurs, il manquait de vivre, et des plaies aux pieds l'empêchaient de marcher. Et lui, qui est viscéralement opposé à l'esclavage, il avait dû accepter l'aide des marchands d'esclaves arabes swahili pour continuer sa quête. Dans le même temps, il se désole du sort des esclaves qu'il croise. Il découvre le lien inextricable entre la traite des esclaves et le commerce de l'ivoire, qui vise à satisfaire la passion des Européens pour les touches d'ivoire des pianos et pour les couteaux à manches d'ivoire et pour les bijoux. Chaque livre... Chaque demi-kilo d'ivoire, dira plus tard Henry Stanley, a coûté la vie à un homme, une femme ou un enfant. Pour cinq livres d'ivoire, une hutte a été brûlée. Pour deux défenses d'ivoire, un village entier a été détruit. C'est tout simplement inimaginable que parce qu'on a besoin d'ivoire pour des ornements et des jeux de billard, le cœur de l'Afrique est entièrement ravagé. En mars 1871, quand Livingstone atteint enfin le grand fleuve Lualaba, à Niangwe, il constate qu'il a bien 3 km de large, comme on le lui avait dit, et il est maintenant convaincu qu'il s'agit bien du Nil Blanc. Et la source du Nil Blanc est donc le lac Banguelo, 600 km plus au sud que la portion la plus au sud du lac Victoria. Il est persuadé que John Speak a tort. Les Ripon Falls, qui sortent du nord du lac Victoria, ont un débit beaucoup trop faible, pense-t-il, pour donner naissance au Nil blanc. Et il y a les écrits des auteurs de l'Antiquité, les écrits d'Hérodote et de Ptolémée. En l'an 150 de notre ère, Ptolémée avait rapporté avoir entendu dire que les sources du Nil étaient situées dans une région que Livingstone considère être entre 10 et 12 degrés de latitude sud, ce qui est à peu près la latitude où se situe le lac Banguelo. Et avant Ptolémée, au 5e siècle avant notre ère, Hérodote avait rapporté avoir entendu dire que « la moitié de l'eau du Nil coule vers le nord et l'autre moitié vers le sud. » À Bambaré, deux marchands arabes ont dit à Livingstone que non loin du lac Banguelo, c'est-à-dire, il en est convaincu, près de la source du fleuve Lualaba, il y a trois autres sources. L'une de ces sources donne naissance à la rivière Lomane, qui, comme la loi là-bas, coule vers le nord. Et les deux autres rivières, le Kafoué et le Zambèze, coulent vers le sud. Quatre sources. Et la moitié coule vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. « Je connais les quatre sources, les quatre fontaines d'Hérodote », écrit Livingstone. Après cinq ans d'errance, il attache désormais autant d'importance aux écrits des auteurs de l'Antiquité qu'aux découvertes de ses contemporains. Il est fatigué, malade. Et ce qui devait être une expédition et une recherche fondée sur la démarche la plus scientifique possible devient une quête fantasmagorique, un rêve éveillé selon ses propres mots, où commencent à se mêler sur un même plan les rapports des découvertes récentes, les récits des marchands et des habitants et les écrits de l'Antiquité. Mais pour prouver que la loi là-bas est bien le Nil blanc, il lui faudra naviguer le cours du fleuve en aval à partir de la ville de Niangwe, au long de près de 4000 kilomètres, en descendant jusqu'au Soudan, jusqu'à Khartoum, où le Nil blanc rejoint le Nil bleu. Il cherche à acheter des pirogues pour descendre le cours du fleuve. Il n'en trouve pas. Les marchands d'esclaves qui ne veulent pas qu'il aille au nord dénoncer la traite des esclaves achètent toutes les pirogues. Et quatre mois après son arrivée, il n'a toujours pas pu acquérir une seule embarcation. Le 15 juillet, sur le grand marché de Nyangwe, où se rendent plusieurs milliers de personnes, des marchands d'esclaves ouvrent le feu. Ils tuent plusieurs centaines de femmes, puis brûlent près de 20 villages autour de Niangwe. Livingstone est horrifié, il ne peut pas rester. Et le 20 juillet 1871, avec 14 hommes et des femmes rescapées du massacre... Il repart pour regagner Ujiji, son camp de base sur la rive est du lac Tanganyika. Si près de son but, il ne peut l'atteindre. Il part. Il avance dans une immense et impénétrable forêt où la lumière pénètre à peine sous la canopée. Des lances volent autour d'eux. Ils sont attaqués par des guerriers invisibles cachés par la végétation qui les prennent pour des marchands d'esclaves. Trois mois plus tard, le 23 octobre, il est à Oujiji, malade, épuisé, réduit, dit-il, à un squelette. Et c'est là que Stanley le rejoindra. Puis Stanley repartira, et après l'arrivée à Niembe des hommes et des vivres envoyés par Stanley de la côte, Livingstone et ses porteurs peuvent enfin se mettre en marche pour accomplir son grand rêve atteindre la source de la rivière Loualaba en descendre le cours et prouver qu'il s'agit d'une île blanc. Durant la dernière année de sa quête, la dernière année de sa vie, comme durant les six années précédentes, alors qu'il ne cesse d'approcher du but sans jamais parvenir à l'atteindre, épuisé, malade, il a continué à tout noter dans son journal. Puis les cahiers et les carnets ont commencé à manquer et son journal deviendra de plus en plus difficile à déchiffrer. Il utilise chaque recoin de papier disponible. D'un côté de la page, il note le nom des rivières et des lacs qu'il longe ou traverse, la hauteur des collines, les observations de la Lune qui lui permettent de faire le point. De l'autre côté de la page, il retrace la carte de son itinéraire, prend des notes sur la faune et la flore, fait des dessins des paysages et des personnes qu'il croise. Et au centre de la page, il y a des calculs, des brouillons de lettres. J'ai le plaisir d'annoncer à Votre Excellence que le... La date n'est pas notée, ni les coordonnées géographiques et pour cause. J'ai enfin réussi à atteindre les remarquables sources qui, chacune non loin de là, deviennent un grand fleuve. Les quatre sources d'Hérodote. Il y a dans son journal des traductions de mots de la langue des régions qu'il traverse, des extraits de livres qu'il lit et recopie, et parfois, l'encre est effacée par la tache qu'a faite une fleur qu'il a pressée dans le carnet. Quand ces carnets sont venus à manquer, il a utilisé de vieux journaux cousus ensemble, jaunis par l'humidité. Et quand l'encre lui a manqué, il a écrit avec un substitut d'encre « de la sève foncée prélevée des arbres ». Mais il a continué à noter soigneusement le jour, le mois, l'année. Il est de plus en plus habité, hanté par sa quête. Le Nil, dit-il, occupe mes rêves éveillés. Il est attentif à tout, il note tout. Il est couvert de sangsues. Il s'en désespère, mais dans le même temps, il observe et décrit minutieusement dans son journal la forme de leur bouche. Plus tard, épuisé, trempé par une pluie battante, l'eau sur la piste maintenant à hauteur de mollet, alors que j'étais assis sous la pluie, dit-il, une petite grenouille arboricole d'environ un centimètre de long sauta sur une feuille et commença à entonner un chant très doux, mais aussi puissant que celui de nombreux oiseaux. Il était surprenant d'entendre tant de musique produite par un si petit musicien. Plus tard encore, au début avril 1873, il vient d'avoir 60 ans. Il avance dans les marécages qui entourent le lac Banguelo. La toute première étape du grand voyage qu'il avait prévu. « Je suis pâle, dit-il, exsangue, et affaibli par tout le sang que j'ai perdu. » Le cri du pigarque vocifère, l'aigle pêcheur d'Afrique, lui semble surnaturel. Un cri de fossé très fort, dit-il, qui semble s'adresser à quelqu'un dans l'autre monde. La fin est proche, son rêve se dérobe. David Livingstone n'a pas découvert les sources du Nil. Comment les sources du Nil Blanc ont été découvertes Et ce que Livingstone a découvert sans le savoir et de quelle extraordinaire façon nous est parvenu son dernier journal, le journal de sa dernière année de quête et d'errance après le départ de Stanley Et comment Livingstone a réussi par-delà sa mort à contribuer à accomplir son autre grand rêve, l'abolition de l'esclavage en Afrique de l'Est Nous le découvrirons dans une autre émission. Merci à Christophe Humbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Kevin Pelot pour la prise de son, à Julien Dumont pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons, et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain.